0: Meine Mutter lebt allein mit 85 Jahren und um 6 Uhr morgens klingelte und klopfte es an der Tür. Sie hat natürlich nicht aufgemacht, was gut ist, wenn man alleine als alte Frau lebt. Es wurde dann die Tür aufgebrochen und es kam eine Hausdurchsuchung, wie bei Terroristen. Und das ist ein Vorgang, der so unglaublich ist und unakzeptabel und zutiefst erschütternd, wenn man, wie ich, politisch aktiv ist, in der Demokratie lebt, in einem Rechtsstaat, dass Menschen um 6 Uhr morgens zu einer alten Frau kommen, um das Haus zu durchsuchen, für einen, der sich für unsere aller Zukunft einsetzt, für einen Klimaaktivisten, das ist vollkommen
1: unakzeptabel. Das war Maiken Winter, die Schwester eines Aktivisten der letzten Generation, der nicht zu Hause war, als die Wohnung seiner Mutter am Dienstag von der Polizei durchsucht wurde, weil er in Bayern in Präventivhaft sitzt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Heute geht es wie jede Woche bei uns im Podcast um die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Katharina Schipkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hallo Verena.
0: Hey Katharina. Wir wollen heute über die letzte Generation sprechen und neben der Frage der Strafverfolgung auch überlegen, was bringen die Straßenblockaden der sogenannten Klimakleber für den Klimaschutz Außerdem gucken wir uns den Klimaclub der G7 an, der am Montag gegründet wurde. Und wir sprechen zum Schluss noch über die Kernfusion, bei der in dieser Woche ein Durchbruch erzielt wurde, der irgendwann vielleicht unsere Energieprobleme lösen könnte.
1: Die Klimanachricht dieser Woche war, zumindest auf Deutschland bezogen, die bundesweit koordinierte Razzia bei AktivistInnen der letzten Generation. Am Dienstag früh sind in mehreren Bundesländern Polizisten in elf Privatwohnungen eingedrungen und haben Sachen durchwühlt und elektronische Geräte beschlagnahmt. Koordiniert wurde die Aktion von der Staatsanwaltschaft Neuruppin in Brandenburg, die das Vorgehen mit dem Verdacht auf Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung nach § 129a stützt. Kriminelle Vereinigung,
0: das ist ein schwerer Vorwurf und klingt jetzt erstmal nicht so passend für die KlimaaktivistInnen die ja ihre Aktionen meistens ankündigen und sich unvermummt und mit echtem Namen vor jede Kamera stellen, in Talkshows gehen und die Konsequenzen für ihre Aktionen tragen, also nicht versuchen, sich der Strafverfolgung zu entziehen, sondern ihre Geldstrafen zahlen oder auch ins Gefängnis gehen, wobei es bislang nicht um Haftstrafen geht, sondern nur um Präventivhaft. Denn so schwer, dass Haftstrafen verhängt werden, wiegen die Straftaten der letzten Generation ja nicht. Die aktuellen Ermittlungen beziehen sich laut der Staatsanwaltschaft auf Aktionen im Frühjahr, bei denen die AktivistInnen Ventile an Pipelines und Pumpstationen einer Ölraffinerie in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zugedreht haben sollen. Also nicht beschädigt, sondern nur zugedreht. Trotzdem ist es eine andere Kategorie als die Straßenblockaden und wahrscheinlich für viele auch eher nachvollziehbar, dass die Strafverfolgungsbehörden darauf empfindlich reagieren. Da geht es dann um den Anfangsverdacht der Störung öffentlicher Betriebe. Solche Aktionen macht die letzte Generation aber gar nicht mehr. Die zentrale Aktionsform ist ja schon länger das Blockieren des Straßenverkehrs. Und da lautet der strafrechtliche Vorwurf Nötigung. Und dafür wurden ja in den vergangenen Monaten auch schon einige AktivistInnen verurteilt. Allerdings immer nur mit milden Strafen, wie eben relativ niedrige Geldstrafen.
1: Also ich würde sagen, ja klar, die AktivistInnen der letzten Generation übertreten das Gesetz, auch wenn sie es ankündigen. Und logischerweise müssen die Strafverfolgungsbehörden dem auch nachgehen. Aber mit welcher Schärfe? Und braucht man dafür Razzien in privaten Wohnräumen? Das ist halt die Frage. Da würde ich sagen, das ist schon ziemlich übertrieben und sieht doch eher nach Einschüchterung und nach einer politischen Motivation aus. Die Innenministerkonferenz hatte ja auch gerade erst vor zwei Wochen angekündigt, härter gegen die letzte Generation vorgehen zu wollen und auch genau diesen Vorwurf einer kriminellen Vereinigung zu prüfen. Und das, obwohl der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Heidenwang kürzlich seine Einschätzung der letzten Generation als nicht extremistisch bekannt gegeben hatte, weil sich die Aktivistinnen, wie er sagt, ja ganz offensichtlich nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wenden, sondern vielmehr an die Gesetzgeberinnen appellieren und sie auffordern, die geltenden Gesetze einzuhalten, zum Beispiel das Paris-Abkommen.
0: Ja, so viel erstmal zum Juristischen. Wir wollen nochmal einen Blick auf die Frage werfen, was bringen die Aktionen der letzten Generation für Klimapolitik und Klimabewegung die Stimmung in breiten Teilen der Bevölkerung ist ja sehr aufgeheizt gegen die sogenannten Klimakleber. Also schon dieses Wort ist ja eher abwertend. Und dabei wird oft behauptet, dem Anliegen, also dem Klimaschutz, würden diese radikalen Aktionen eher schaden. Ob das wirklich so ist, das ist aber nicht ganz leicht zu messen. Allerdings gibt es einige Studien, in denen Forschende das versucht haben. Die meisten wurden allerdings in Großbritannien erhoben. Da gibt es zum Beispiel drei Studien, die oft als Positivbeispiele herangezogen werden, was die Zustimmung der Bevölkerung zu radikalen Klimaaktionen angeht. Allerdings kommt es bei Umfragen ja immer darauf an, wie man genau fragt. In einer dieser Studien hat ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag des Guardian gefragt, ob man eine direkte, friedliche Aktion für den Klima- und Umweltschutz unterstützen würde. Und da haben dann 66 Prozent der Teilnehmenden zugestimmt. Allerdings ist da nicht explizit gefragt worden, ob man Kartoffelbrei auf ein Gemälde kippen würde oder sich an der Straße festkleben. Da würde es dann wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. In einer anderen Studie hat der Psychologe Colin Davis, der allerdings bei Extinction Rebellion ist, an der Universität Bristol erhoben, dass nach negativer Berichterstattung in den Medien die Sympathien für die AktivistInnen sinken, aber die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen eben nicht. Also negative Presse durch radikale Aktionen schadet nach seiner Studie nicht dem eigentlichen Anliegen. Allerdings gibt es auch Studien, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen, zum Beispiel eine Erhebung des British Center for Environmental Policy, die kommt zu dem Schluss, dass die Einwohner in Londons nach einer Welle von Straßenblockaden in der Innenstadt Maßnahmen für den Klimaschutz eher ablehnen als vorher.
1: Also mehrere Studien, mehrere Ergebnisse. Genau. Ich glaube, man kann aber trotzdem daraus ableiten, also zumindest, dass man nicht so einfach sagen kann, die radikalen Aktionen schaden dem eigentlichen Anliegen oder es wird jetzt nur noch über die Blockaden geredet, gar nicht mehr über den Klimaschutz. Allerdings hat auch keine Forschung bislang deutliche Indizien dafür geliefert, dass die Aktionen wirklich was nützen. Also in dem Sinne, dass Bürgerinnen klimafreundlicher leben oder die Regierung den Klimaschutz mit angemessener Dringlichkeit voranbringen. Vielleicht ist das auch zu viel erwartet, denn man kann sich ja fragen, wenn alle anderen Faktoren, die auf Politikerinnen einwirken, also Lobbygruppen, Machtgefüge innerhalb von Parteien und so weiter, wenn alle diese Faktoren so viel stärker wirken als das existenzbedrohende Szenario des Klimawandels, was soll dann eine Straßenblockade doch ausrichten? Aber ja, das müsste man sich dann halt bei allen Aktionen und bei allen Argumenten fragen. Also ich glaube, man kann festhalten, dass man nicht erwarten kann, dass die Straßenblockaden direkt in Klimaschutzgesetze übersetzt werden. Und logisch ist auch, dass die Bundesregierung unter allen Umständen den Eindruck vermeiden will, sie lasse sich erpressen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass direkte Aktionen nichts bringen eine Studie des österreichischen Politikwissenschaftlers Reinhard Steurer kommt sogar zu dem Ergebnis, dass das Ausmaß und die Heftigkeit des öffentlichen Diskurses einen größeren Einfluss auf die Klimagesetzgebung eines Landes haben als die politische Ausrichtung der jeweiligen Regierung. Und der Diskurs ist natürlich nicht nur, aber eben auch geprägt von solchen Protestaktionen.
0: Und ich denke, das ist ja auch das, worauf die letzte Generation setzt, mit sehr radikalen Aktionen und übrigens auch sehr effizient, also mit wenigen Ressourcen, maximale Aufmerksamkeit erzielen, indem man wirklich stört, nicht nur symbolisch, und dann aber Forderungen stellen, die anschlussfähig sind, auch für die Mitte der Gesellschaft. Ich will aber nochmal auf das Argument mit den Mehrheiten eingehen, also den Vorwurf, die letzte Generation verprelle die Mehrheiten, die Fridays for Future für das Klimathema geschaffen hat. Denn selbst wenn das so ist, muss man zwar einerseits sagen, ja, Klimaschutz geht nicht ohne die Menschen mitzunehmen. Du kannst ihnen ihren Lebensstil nicht vorschreiben und das will man ja auch gar nicht. Aber was man andererseits auch nicht vernachlässigen darf, wir haben ein Klimaschutzgesetz. In der EU gibt es Vorgaben und es gibt das Paris-Abkommen. Wir haben uns zum Klimaschutz verpflichtet und das muss man auch ernst nehmen. Also vor allem, wenn man mit Gesetzestreue und Recht und Ordnung argumentieren will. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die globale Perspektive beziehungsweise die Verantwortung gegenüber Ländern wie Pakistan, Indien oder den Inselstaaten, die einfach absaufen, weil wir hier keine Mehrheit für strengere Klimaschutzmaßnahmen haben. Also da muss die Bundesregierung definitiv mehr tun.
1: Da gibt es ja auch einiges, was sie umsetzen könnte, wofür es ja auch Mehrheiten innerhalb der deutschen Bevölkerung gibt. Zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Und da sind wir wieder bei der letzten Generation, denn das ist ja eine von deren Forderungen, neben anderen auch wenig radikalen Ideen wie ein Tempolimit oder ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Also das sind ja alles Maßnahmen, die die Bundesregierung beschließen könnte, ohne den Eindruck zu erwecken, sie hätte sich von der letzten Generation erpressen lassen. Also wie gesagt, könnte sie. Man kann natürlich auch draufhauen, die Klimaschutzbewegung weiter kriminalisieren und versuchen, ihr so die Legitimität abzugraben oder sie in die Schmuddelecke zu drängen. Zwar hat natürlich die Bundesregierung jetzt erstmal nichts direkt mit den Razzien zu tun, aber die Konferenz der Innenminister hatte ja Anfang Dezember angekündigt, man wolle prüfen, ob es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Und außerdem haben sich ja auch Mitglieder der Bundesregierung an der Stimmungmache gegen die letzte Generation beteiligt. Und ja, die Aktivistinnen begehen Straftaten, aber ich finde, man darf dabei einfach nicht vergessen, dass die Aktivistinnen hauptsächlich die Regierung auffordern, sich an ihre eigenen Gesetze und an internationale Abkommen zu halten, indem sie einfach Klimaschutz umsetzt.
0: Zu unserem zweiten Thema. Wir schauen auf die Klimapolitik, den Adressaten der Proteste. Und wir gucken, was sich dort in dieser Woche getan hat. Ihr habt bestimmt schon mal vom Klimaclub gehört. Wir haben hier im Podcast auch vor fast einem Jahr schon mal drüber gesprochen. Und jetzt am Montag wurde der Klimaclub tatsächlich gegründet. Die Idee dahinter ist ganz einfach und auch einleuchtend. In dem Club kommen Vorreiterstaaten zusammen und sorgen gemeinsam dafür, dass es in der Klimapolitik schneller vorangeht als bislang. Das ist ja das zentrale Problem. Es gibt zwar mittlerweile eine ganze Reihe von klimapolitischen Beschlüssen und Zielen und Maßnahmen, aber es geht alles viel zu langsam. Und die Emissionen sinken immer noch nicht. Daran hat auch das Pariser Klimaabkommen bislang nichts ändern können. Der einzige Erfolg ist, falls man es überhaupt Erfolg nennen kann, dass die Emissionen in den letzten Jahren etwas weniger schnell angestiegen sind als zuvor.
1: Und auch die jährlichen Klimakonferenzen bringen immer nur minimale Fortschritte, aber keinen Durchbruch. Das liegt natürlich auch irgendwie in der Natur der Sache. Wenn fast 200 Staaten miteinander verhandeln, landet man am Schluss eben nur beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Deshalb wird schon seit Jahren über einen Klimaclub gesprochen. Vor allem nach Klimakonferenzen gibt es immer diese Debatte, wenn der Frust mal wieder groß ist, weil so wenig erreicht wurde... Ja, manche sprechen auch von einer Koalition der Willigen oder einer Koalition der Ambitionierten. Also man hofft sozusagen darauf, dass bei einem kleineren Format mit weniger Staaten mehr rauskommt und dass die anderen Staaten dann mitgezogen werden, also dass so ein Klimaclub wie ein Motor für die Klimapolitik wirken könnte.
0: Genau, und Olaf Scholz hat diese Idee aufgegriffen und immer wieder dafür geworben, auch beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Sommer. Und jetzt beim weiteren G7-Treffen am Montag ist der Club nun auch gegründet worden. Es gibt, wie zu hören war, eine erste Satzung und die sieht vor, dass die Clubmitglieder zum Beispiel Wissen und Methoden zum Klimaschutz teilen, gemeinsame Industriestandards erarbeiten und weitere Kooperationen oder Partnerschaften anstoßen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn bislang sind ja nur die sieben führenden Industriestaaten der G7 in dem Club. Aber damit das Format wirklich zu kräftig sein kann, braucht man natürlich weitere Mitglieder. Zum Beispiel wäre es nicht schlecht, wenn China mit dabei wäre als größter CO2-Emittent. Auf jeden Fall soll der Club also nicht exklusiv sein, sondern offen für weitere Partnerländer. Und damit auch andere mitmachen, soll es Anreize geben. Etwa indem man sagt, wer Mitglied wird, muss bestimmte Mindeststandards beim Klimaschutz erfüllen, braucht dann aber keinen Klimazoll auf klimaschädliche Produkte zahlen. Also genau der Klimazoll, den die EU jetzt in dieser Woche beschlossen hat.
1: Ja, das sind soweit erstmal natürlich nur Planungen. Wie der Klimaclub dann letztlich ausgestaltet wird, werden wir dann sehen. Jedenfalls gibt es jetzt erstmal eine Taskforce, die im kommenden Jahr weiter an der Ausgestaltung arbeiten soll. Wir werden dann bestimmt hier nochmal berichten. Und jetzt unser drittes und letztes Thema, der Durchbruch bei der Kernfusion, der in dieser Woche für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wir gucken zuerst mal auf ein paar Schlagzeilen, denn bei vielen Medien haben, bildlich gesprochen, wirklich die Augen geleuchtet. Also von einem historischen Durchbruch war die Rede, von der Lösung all unserer Energieprobleme. Es ist sogar die Frage aufgeworfen worden, ob jetzt die Energiewende überflüssig wird. Ähm, viele haben aber auch vor übertriebenen Hoffnungen gewarnt und völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Kernfusion keine schnelle Lösung darstellt, sondern auch nach diesem Durchbruch immer noch reine Zukunftsmusik ist.
0: Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat zwar in einem ZDF-Interview gesagt, das erste deutsche Fusionskraftwerk könnte schon in zehn Jahren ans Netz gehen, aber das ist mit Verlaub Quatsch. Es wird ganz sicher länger dauern, wahrscheinlich sogar sehr viel länger. Also das muss man ganz klar sagen, es geht hier erstmal um Grundlagenforschung und es sind noch sehr viele Fragen offen, bevor man überhaupt an den Bau eines Kraftwerks denken kann. Dazu kommen wir gleich noch. Aber reden wir erstmal darüber, um was für einen Durchbruch es sich eigentlich handelt. Also darum geht es. Einem US-Team ist zum ersten Mal eine Kernfusion gelungen, die mehr Energie erzeugt hat, als zuvor hineingesteckt wurde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, also dass ausgerechnet bei der Technologie, auf der so viele energiepolitischen Hoffnungen liegen, wirklich noch nie vorher bei Experimenten ein Energiegewinn erzielt wurde. Aber tatsächlich ist es so, und das obwohl schon seit Jahrzehnten zur Kernfusion geforscht wird. Das zeigt schon ziemlich gut, wie anspruchsvoll dieses Forschungsfeld ist und dass mit einer schnellen Umsetzung in der realen Praxis nicht gerechnet werden kann.
1: Aber dass es jetzt erstmal einen Energiegewinn gab, wird auf jeden Fall als Meilenstein angesehen. Viele sind von dem Erfolg regelrecht elektrisiert, zum Beispiel auch das US-Energieministerium. Das hat es sich nicht nehmen lassen, das Ergebnis am Dienstag auf einer Pressekonferenz selber vorzustellen und will jetzt auch weitere Milliarden in die Fusionsforschung stecken. Ja, woher kommt denn diese Begeisterung? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Theoretisch könnte die Kernfusion tatsächlich die Lösung für alle Energieprobleme sein und unendlich viel Energie bereitstellen. Und im Gegensatz zu Atomkraftwerken fällt auch kein radioaktiver Müll an. In Atomkraftwerken werden ja Atomkerne gespalten und dadurch wird radioaktive Strahlung freigesetzt. Die Kernfusion funktioniert genau andersrum. Zwei leichte Atomkerne werden zu einem schweren verschmolzen. Und dieser Prozess setzt riesige Mengen an Energie frei. Das ist genau dasselbe, was auch in der Sonne passiert. Insofern ist es zwar nicht ganz verkehrt, aber schon ein bisschen sehr blumig formuliert, wenn die Forschungsministerin sagt, es sei jetzt erstmals gelungen, dass man die Sonne tatsächlich auf die Erde holen konnte. Ja, was hat das
0: US-Team genau gemacht? Sie haben mit den stärksten Lasern der Welt Atome erhitzt, die sich im Innern eines winzigen Behälters befanden. Und winzig heißt hier wenige Millimeter groß. In den Strahlen dieser 192 Laser steckte die Energiemenge von 2,05 Megajoule. In dem Plasma, das beim Erhitzen entstand, verschmolzen die Atomkerne. Und bei diesem Fusionsprozess wurde dann eine Energiemenge von rund 3 Megajoule freigesetzt, also mehr als durch die Laser hineinkam. Allerdings, das ist jetzt nur netto gerechnet, wenn man auch die Energie dazu zählt, die für die Laser erforderlich war, dann sieht es schon etwas anders aus. Die Energiemenge, die man für die Laser gebraucht hat, lag bei 300 Megajoule. Also das ist noch sehr weit entfernt von einer wirklich guten Bilanz, wo man daran denken könnte, dass sich das auch kommerziell lohnen würde. Ja, und es gibt noch mehr Probleme. In einem Kraftwerk müssten die Laser im Sekundentakt schießen. Und dafür müsste man eine stabile Situation schaffen können, was schon sehr anspruchsvoll ist. Außerdem ist auch noch die Frage völlig offen, was man mit der riesigen Menge an Wärme macht, die bei der Fusion entsteht. Ein Wissenschaftler vom Forschungszentrum Jülich vergleicht es mit einer mittelgroßen Bombe pro Sekunde wie man das in einem Kraftwerk im Dauerbetrieb vernünftig händeln kann, das ist unklar.
1: Alles in allem werden wohl noch Jahrzehnte vergehen, bis die Kernfusion wirklich anwendungsreif ist, so schätzen es jedenfalls die Forschenden selber ein. Für heute sind wir aber erstmal am Ende der Folge. Wenn ihr auch künftig das Klima Update nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de. Vielen Dank außerdem noch an Christine Braun, Richard Remus, Angelika Göser, Stefan Geisler und Marie Martin, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir und bis bald.
1: Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf wwwverein klimawissende